1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Mittwoch, den 8. Juli 2020. Wir beginnen wie immer zuerst mit den Nachrichten, anschließend das Kulturpanorama. Dort geht es um ein Interview mit der Autorin Jiang Wen, die ein Buch über Arbeitsmigranten veröffentlicht hat. Im Wirtschaftsmagazin geht es um die Entwicklung des Verbraucherpreisindex. Ferner geht es um Interventionen am Devisenmarkt durch Taiwans Zentralbank und um die Expansions- und Forschungsanstrengungen von TSMC. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Mittwoch, den 8. Juli 2020. Die Schlagzeilen Erleichterte Quarantänebestimmungen für Rückkehrer aus Wuhan Megadeal bei der offshore windenergiezulieferung Und die Landesentwicklungskommission erwartet ein Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die Epidemie-Kommandozentrale CECC hob heute die Verpflichtung zur Zentralkarantäne für aus der zentralchinesischen Stadt Wuhan zurückkehrenden Taiwaner auf. Wuhan war Ausgangspunkt der weltweit grassierenden Covid-19-Pandemie. Aus Wuhan kommende Taiwaner brauchen sich in Zukunft nur noch in Heimquarantäne zu begeben, sofern es die Möglichkeit dazu gibt. Ansonsten erfolgt die Unterbringung in einem Quarantänehotel. Für alle unter Quarantäne stehenden Personen sind auf Antrag weitere Leute, Lockerungen wie Besuche von Beerdigungen von Verwandten etc. möglich, solange innerhalb der ersten fünf Tage unter Quarantäne keine Anzeichen einer Infektion vorhanden waren. Möglich werden die Lockerungen, weil es in der letzten Zeit in den Zentralquarantänestellen keine Infektionsfälle unter Rückkehrern aus Wuhan gab. Angesichts der stabilen und reibungslos verlaufenden Quarantänesituation werden mit Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur und Sri Lanka weitere fünf Länder zu den Niedrigrisikoländern gezielt. Auslandsstudenten aus diesen Ländern können sich ebenfalls um eine Rückkehr nach Taiwan bewerben. Eine Zulassung für das nächste Semester erfolgt unter Berücksichtigung der gegebenen Situation. Von den seit dem 17. Juni bestehenden Einreiserleichterungen für zurückkehrende Studenten aus 13 Niedrigrisikoländern machten bisher heute gut 300 Studenten Gebrauch. 265 von ihnen kamen nach Taiwan und unterzogen sich in designierten Hotels einer Heimquarantine. In Taiwan wurden heute zum fünften Tag in Folge keine weiteren Infektionen bestätigt. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen verläuft dabei bei 449. Seit dem 12. April hat es zudem keine sich lokal ereignende Infektion gegeben. Der dänische Offshore-Windbetreiber Örstedt und der größte Auftragshersteller für Halbleiter, das taiwanische Unternehmen TSMC, vereinbarten heute den größten bisher geschlossenen Stromliefervertrag im Bereich der erneuerbaren Energien. TSMC erklärte sich in dem Vertrag bereit, für einen Zeitraum von 20 Jahren den gesamten Strom von Ørsted's 920 Megawatt Offshore-Windpark im Großraum Zhanghua zu einem Festpreis zu übernehmen. Der Stromliefervertrag wird mit der Fertigstellung der beiden Windparks in Nord und Südwesten des Großraums Zhanghua im Jahr 2025 bis 26 in Kraft treten. Voraussetzung für die Realisierung der Stromlieferung ist ebenfalls die Fertigstellung eines parallelen Stromnetzes durch den Versorger Taipower. Ersted Asia-Pacific-Manager Matthias Bausenwein wies darauf hin, dass der Abnahmepreis über dem Auktionspreis des Bieterverfahrens liege und damit die finanzielle Umsetzbarkeit der zweiten Bauphase sichere, was die Investitionsentscheidungen fortschreiten lässt. Er lobte TSMC für seine Vorreiterrolle beim Erwerb erneuerbarer Energien und der aktiven Umsetzung der Emissionsreduktionsziele des Unternehmens. Ersted werde mit seiner weiteren Investitionsentscheidung den Offshore-Wind zu einem wichtigen Meilenstein bei Taiwans Energiewende machen. Machen. Einer der Hauptkunden von TSMC ist das US-Unternehmen Apple. Apple, Google als auch weitere Firmen fordern verstärkt von ihren Zulieferern bzw. verpflichten sich selbst zu einer stärkeren Verwendung von umweltfreundlicher Energie. Google hat schon im letzten Jahr mit einem 100 Megawatt-Solarpark in Tainan einen Stromabnehmervertrag geschlossen. Die Landesentwicklungskommission NDC prognostiziert in diesem Jahr für Taiwans Wirtschaft ein Wachstum von 1,6 Prozent. Taiwans Wachstum ist dabei auf die erfolgreiche Eindämmung der Covid-19-Pandemie und auf den erfolgreichen strukturellen Wandel der letzten Jahre zurückzuführen. Taiwan habe sich schon früh vor ein paar Jahren auf Technologien wie Fernarbeit und 5G-Kommunikation vorbereitet. Diese Aussage machte der stellvertretende Leiter der Landesentwicklungskommission, Zhang Mao bei einem Vortrag auf einem Forum für künstliche Intelligenz in Taiwan. Zudem wurde rechtzeitig die Ausbildung im Bereich der künstlichen Intelligenz AI vorangetrieben und die Entwicklung von strategischen Zukunftsindustrien verfeinert, was ich heute auszahle. Sun Liangji, früherer Minister für Wissenschaft und Technologie, wies auf eine Schwächung Taiwans hin, die Einbindung in die Lieferketten von Apple, Samsung und Huawei. Zur Entwicklung eigener Produkte müsse Taiwan eine eigene Lieferkette erschaffen, bei der Wagniskapital eine wichtige Rolle bei der Integration von Technologien spielen könnte. FBI-Direktor Christopher Ray sprach auf einem Seminar am Hudson-Institut in Washington zu Gegenmaßnahmen zu Chinas Einfluss auf die USA von einer starken Beeinflussung von US-Regierungsoffiziellen durch China. Ziel sei es, sich von einem Besuch in Taiwan abzuhalten. China wende dabei Bestechung, Erpressung oder auch geheime Transaktionen an. Zudem erfolge eine Beeinflussung über Mittelsmänner. Verstärkten Druck übe man auch über US-Unternehmen, Akademiker und Medienvertreter aus, die Zugang zu chinesischen Partnern oder dem chinesischen Markt haben wollen. Sollte ein Senator Taiwan besuchen wollen, drohe Peking mit dem Abbruch der Beziehungen oder Importverboten für US-Unternehmen aus dessen Wahlkreis. Weitere Methode ist die Beeinflussung der nächsten Mitarbeiter des Regierungsoffiziers durch Dritte, die sich dessen ebenfalls oft nicht bewusst seien. China arbeitet zudem rund um die Uhr an einer Verzerrung der öffentlichen Meinungen. Weiter setzt sich China ins Ausland geflüchtete Chinesen, die eine Bedrohung für das Regime in China darstellen könnten, unter Druck. Für das jährliche Twin-City-Forum zwischen Shanghai und Taipei wird angesichts der Covid-19-Pandemie in diesem Jahr das Format der Videokonferenz als vorteilhaft betrachtet. Dies kündigte der Taipeer Bürgermeister Zhe am heutigen Mittwoch an. Probleme bereitet allerdings die Übertragung, da Taiwan nicht Huawei und China nicht Google benutzen kann. Über den Zeitpunkt der Durchführung wird noch gesprochen. Das Hongkonger Sicherheitsgesetz hätte zudem enormen Druck auf seine Verwaltung aufgebaut, teilte Bürgermeister Kermit. Teils man ihm eine zu China-freundliche Haltung vor. Trotz der politischen Differenzen zu beiden Seiten der Taiwanstraße sei es wichtig, den Austausch fortzuführen, um guten Willen aufzubauen, so Ke. Angesichts der engen wirtschaftlichen Beziehungen sei eine Beibehaltung des bilateralen Austausches für beide Seiten von Vorteil. Mehrere Umweltgruppen gaben heute bekannt, am 8. August eine Demonstration gegen Luftverschmutzung und Klimaerwärmung und für ein Null-Emissionen-Heimatland in Taichung durchführen zu wollen. Es wäre die erste Demonstration dieser Art seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie. Weitere Forderung der Akteure ist die Entwicklung eines Zeitplanes zum Ausstieg aus der Kohleenergie nach deutschem Vorbild und dem Erreichen von Nullemissionen bis 2050. Ferner wies man auf die größer werdende Diskrepanz der Lebenserwartung bei Männern und Frauen hin. Männer seien zudem im Falle einer Covid-19-Krankheit stärker als Frauen betroffen, wobei die Luftverschmutzung ebenfalls dazu beitrage. Der Zeitpunkt der Demonstration ist zugleich Jahrestag des schweren Taifuns Morakot, der im Jahr 2009 fast 700 Menschenleben forderte, und der chinesische Vatertag, mit dem man auf Geschlechterdifferenzen aufmerksam machen wolle. Nun zur Börse. Der Aktienindex Taix konnte am heutigen Mittwoch um 77 Punkte oder 0,6 Prozent auf 12.170 Punkte zulegen. Der Umsatz war mit 8 Milliarden US-Dollar weiterhin überdurchschnittlich. Die Wettervorhersage für Donnerstag, den 9. Juli. In der Nacht zum Donnerstag zeigt sich der Norden meist klar, die Südhälfte allerdings stärker bewölkt, was den einen oder anderen Tropfen Regen bringt und die Temperaturen bis auf 26 Grad abkühlen lässt. In der Südhälfte bleibt es auch tagsüber bewölkt und regnerisch bei bis zu 33 Grad, auch im Norden wolkiger mit Regenneigung bei Höchsttemperaturen von bis zu 35 Grad, wie immer in Taipei. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Mittwoch, den 8. Juli 2020.
2: Kultur Heute stellen wir die Schriftstellerin und Journalistin Jiang Wen und ihr erstes Buch »Die Insel der Arbeitssklaven« vor. In dem 2018 erschienenen journalistischen Werk beschäftigt sich die Autorin mit der Situation von südostasiatischen Arbeitsmigranten in Taiwan. Migrantin ist sie selbst auch. Die gebürtige Chinesin lebte erst jahrelang in Europa, bevor sie zu einem Masterstudium nach Taiwan kam. Jiang Wen erzählt, wie ihr Weg in die Schriftstellerei und den Journalismus seinen Anfang nahm.
0: Als ich gerade mit der Schule fertig war, hatte ich nur gelernt, auswendig zu lernen. Da war es sehr schwer zu wissen, was man wirklich machen will. Außerdem hatte meine Familie noch sehr großen Einfluss. Ich habe ihnen schon gesagt, dass ich Literatur mag, aber ich konnte meiner Familie nicht sagen, ich will Chinesisch studieren. Die hätte nur gesagt, wenn du damit fertig bist, kannst du dir dein Brot nicht verdienen. Und mit dem Journalismus wäre es genauso gewesen. Meine Eltern haben sich gewünscht, dass ich etwas lerne, womit ich eine gute Arbeit finde. Deswegen habe ich mich für ein Wirtschaftsstudium entschieden. Aber währenddessen wurde mir klar, dass ich dieses Feld überhaupt nicht mag und in Bereichen wie Marketing, Management oder Buchhaltung einfach nicht arbeiten kann. Und gleichzeitig wollte ich immer schreiben. Also habe ich einfach ein paar kleine Sachen nebenher geschrieben. Ich finde, du kommst irgendwann in ein alter wo du vor dir selbst nicht mehr verleugnen kannst, was du gerne machen würdest. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon ein bisschen Geld verdient und mir ein kleines bisschen Selbstständigkeit erarbeitet. Deswegen habe ich mich dann nach meinen Wünschen umorientiert.
2: Die Neuorientierung war ein Wagnis. Mit ihrem Abschluss in internationaler Business Administration von einer holländischen Universität hätte die 1989 geborene junge Frau aus Suzhou sich in Holland ein bequemes Leben einrichten können, sagt sie. Wenn ich in Holland geblieben
0: wäre, hätte ich sehr gut leben können. Ich hätte eine sichere, stabile Arbeit finden können. Da wäre nichts schlecht dran gewesen. Aber ich hatte das Gefühl, ich wusste schon, wie mein ganzes Leben aussehen würde. Es hätte keine großen Veränderungen gegeben. Und als Chinesin ist es auch sehr schwer, an der Gesellschaft dort wirklich teilzuhaben. Man kann nicht viel tun und hat wenig Auswahl, deswegen ist dein Leben wirklich schon vorgezeichnet.
2: Und so entschied sich Jiang Wen für ein Land, wo sie als chinesisch sprechende Ausländerin den Zugang zur Gesellschaft haben würde, den sie sich wünschte, Taiwan. Sie nahm ein Masterstudium in Broadcasting Journalismus an der Nationalen Zhengzhou Universität in Taipei auf. Gegen den üblichen Weg in die Schriftstellerei, das Studienfach Chinesisch, hatte sie sich bewusst entschieden.
0: Im Fach Chinesisch hätte ich viel klassisches Chinesisch studieren müssen, aber ich interessierte mich sehr für Journalismus und wollte auch in diesem Bereich arbeiten. Als Journalistin arbeitet man auch mit Texten. Das hat mir gefallen. Ich finde, wenn man als Schriftstellerin arbeiten will, muss man nicht unbedingt Chinesisch studieren. Das kann man auch mit ähnlichen Fachrichtungen werden. Ich glaube, dass man mit
2: Einmal in Taiwan angekommen, stürzte sich die Chinesin in ihr Forschungsprojekt. Sie kannte das Thema Arbeitsmigration aus ihrer Studienzeit in Holland, als sie zusammen mit illegalen Einwanderern aus China in der Küche eines chinesischen Restaurants arbeitete. Sie kannte auch die Geschichten von Hoffnungslosigkeit und Ausgeliefertsein an den Arbeitgeber. Was sie außerdem mit den südostasiatischen Arbeiterinnen und Arbeitern verband, denen sie in Taiwan begegnete, war die Sehnsucht nach zu Hause, sagt Jiang Wen in einem Zeitungsinterview.
0: Sobald ich diese Menschen kennengelernt und mit ihnen eine gewisse Verbundenheit entwickelt habe, wollte ich das Thema nicht mehr aufgeben. Ich wollte ihre Geschichte unbedingt aufschreiben.
2: Zwei Jahre verbrachte die Masterstudentin mit Interviews und Feldforschung. Sie besuchte regelmäßig die Internationale Vereinigung für Arbeiter in Taiwan, unterrichtete Chinesisch in einer Anlaufstelle für Migranten und begleitete sieben Menschen bei ihrem Alltag, deren Geschichten sie für die Insel der Arbeitssklaven niedergeschrieben hat. Doch der Prozess war nicht einfach, berichtet Jiang Wen.
0: Als ich dieses Buch geschrieben habe, haben mir die Arbeitsmigranten ihr Leben anvertraut. Deswegen hatte ich ständig Sorge, ob ich ihren Leben gerecht werden kann. Ich habe mich auch gefragt, ob dieses Buch eine Form der Ausbeutung, ein Konsumieren ihrer Geschichten darstellt. Diese Zweifel hatte ich immer. Es lag ein halbes Semester zwischen dem Zeitpunkt, als ich alles Material zusammen hatte und dem Moment, als ich das Buch fertig geschrieben hatte. In der Zeit habe ich mich gefragt, wie man dieses Arbeitsmigrationssystem gut erklärt und welcher Aufbau für das Buch am besten geeignet wäre. Gleichzeitig habe ich mich auch mit meinen eigenen Gefühlen beschäftigt. Ich wollte nicht nur traurige, anklagende oder zu emotionale Geschichten schreiben. Deswegen habe ich viel Zeit damit verbracht, meine Eindrücke zu verdauen, um möglichst objektiv und rational schreiben zu können. Ich
2: hoffe, dass ich in ihrem Buch erzählt sie Geschichten, bei denen es schwer ist, nicht emotional zu werden. Von einer Frau, die als häusliche Pflegerin nach Taiwan kam und dort im Haus ihrer Arbeitgeber wohnte, mit kaum Kontakt zur Außenwelt. Sie musste Arbeiten verrichten rund um die Ferienunterkunft, die die Familie betrieb und die mit ihrem Arbeitsvertrag nichts zu tun hatten, bis sie schließlich von der Internationalen Vereinigung für Arbeiter in Taiwan rausgeholt und an einen neuen Arbeitgeber vermittelt wurde. Eine andere Geschichte handelt von einem Fabrikarbeiter, der ohne Einweisung schwere Maschinen bedienen muss, bis er bei einem Arbeitsunfall die rechte Hand verliert. Ein anderer wird auf einem Hochseefischfangschiff völlig überarbeitet und muss die Beleidigungen und Misshandlungen des Chefs ertragen, bis er sich eines Tages zur Wehr setzt und es zum blutigen Zusammenstoß kommt. Schwerverdauliche verdauliche Schicksale, die Jiang Wen zwei Jahre lang jeden Tag begleitet haben. Sie ist zu dem Schluss gekommen, sagt sie im Interview, dass es die Gesetze sind, die letztlich die Weichen stellen, welche Rechte und welchen Schutz Arbeitsmigranten in Taiwan erfahren. Über 700.000 Arbeitsmigranten aus Indonesien, den Philippinen, Vietnam, Malaysia, Thailand und anderen süd- und südostasiatischen Staaten leben heute in Taiwan. Jiang Wens journalistisches Buch »Die Insel der Arbeitssklaven« hat einen wichtigen Beitrag geleistet, um ihre Schicksale stärker in den Fokus zu rücken. Ob sie sich auch mit Arbeitsmigration beschäftigen will, falls sie in Zukunft nach China zurückkehrt, das lässt die Journalistin offen. Ich habe mich schon immer
0: für diese Themen interessiert und wollte zu ihnen arbeiten. Ich war die letzten zehn Jahre im Ausland und bin jedes Jahr nur circa einen Monat nach Hause gefahren, um meine Familie zu besuchen. Deswegen kenne ich mich mit Menschenrechtsthemen in China auch nicht so aus und weiß nur das, was in den Medien berichtet wurde. Aber ich werde diese Themen natürlich im Auge behalten. Was mich besonders interessiert, sind die Entwicklungen in Südostasien. In Taiwan erfährst du nur, was den Arbeitsmigranten geschieht, die nach Taiwan kommen. Aber ich frage mich auch, wie sieht es in den Heimatorten, den Heimatländern dieser Arbeitsmigranten aus? Wie funktioniert dieses Arbeitsvermittlungssystem? Was macht das mit den Menschen, dass sie in allerherren Länder zum Arbeiten gehen und dann nach Hause
2: zurückkommen? Und so könnte Jiang Wens nächste Reportage in Indonesien entstehen, wo viele ihrer Interviewpartner aus ihrem ersten Buch ihre Heimat haben.
0: Ich habe sehr viele Träume. Einer davon ist, nach Indonesien zu gehen. Dort sammeln sich sehr viele verschiedene Kulturen und Bevölkerungsgruppen. Man kann dort wirklich sehr viel lernen und ich würde gerne noch einmal hingehen, um das Land besser zu verstehen. Ansonsten ist mein Traum als Schriftstellerin natürlich, dass ich noch ein zweites und drittes Buch veröffentlichen kann. Ich habe früher vor allem Prosa und Essays geschrieben und dieses Buch ist mein erster journalistischer Reportagebericht. Ich möchte aber auch mit meiner Prosa-Literatur Fortschritte machen. Ich hoffe, dass ich in
1: Radio Taiwan International mit dem Wirtschaftsmagazin. Themen heute sind der Verbraucherpreisindex, Interventionen am Devisenmarkt und die Expansionspläne von TSMC. Gute Nachricht für die Verbraucher, weniger gute für die Unternehmerseite. Der Verbraucherpreisindex im Monat Juni gab gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,76% nach, nachdem er im Mai noch um 1,2% unter dem Preisniveau des Vorjahres gelegen hatte. Beim kurzfristigen Vergleich ergibt sich aber ein Aufwärtstrend. Die Preise waren im Juni um 0,8 höher als im Mai. Bei Berücksichtigung der saisonalen Effekte stiegen die Preise um 0,4 Hauptfaktor für den niedrigeren Verbraucherpreisindex im Juni waren die gesunkenen Ölpreise. Kosten der Transports gaben um 5,6 nach. Die Benzinpreise lagen um knapp 22 Prozent unter den Vorjahreswerten. Betrachtet man die Kerninflationsrate, diese erhält man, wenn man die Inflation von starken Preisschwankungen unterliegenden Produkten bereinigt, wie es zum Beispiel bei Energie und bei verderblichen Waren der Fall ist, wie Obst und Gemüse, dann verbleibt ein Preisanstieg von 0,13%. Prozent. Der Anstieg der Kerninflationsrate deutet damit an, dass die Binnenwirtschaft sich weiter auf einem Wachstumspfad befindet und es daher keine Bedenken wegen einer möglichen Deflation gäbe, so Taiwans Statistikamt. Ebenfalls stärker sank das Segment Ausbildung und Unterhaltung, insgesamt um 1,5 Prozent, da die Hotelpreise als auch Binnenreisen zum Vorjahr um 13,8 bzw. um 0,8 Prozent nachgaben. Teurer wurde der Kauf von Fleisch plus 1,3 Prozent und der Verzehr von Speisen außer Haus, ein Anstieg von 0,8 Prozent. Der Warenkorb der wesentlichen im Haushalt verwendeten Produkte wie Reisbrot, Speiseöl, Zucker, Shampoo usw. So legte gegenüber dem Vorjahr um etwa ein Viertel Prozent zu, im Mai fiel der Anstieg noch um ein Prozent aus. Der Großhandelspreisindex hingegen der WPI reflektierte den stärkeren Fall der Preise für Energie und Rohmaterialien wie chemische Produkte und Rohstahl und sank im Juni zum Vorjahresmonat um fast 10,4%. Die Importpreise gaben im Juni zum Vorjahresmonat auf Taiwan-Dollar-Basis gerechnet um 13,75% nach. In US-Dollar kalkuliert waren die Importe um gut 9% niedriger. Die Exportpreise gaben weniger stark nach, 9,1% auf Taiwan-Dollar-Basis bzw. 4,2% auf US-Dollar-Basis gerechnet. Ein Vorteil für Taiwans Exporteure entsteht dadurch allerdings erst, wenn der, wenn der preisinduzierte Rückgang des Mehrwerts geringer ausfällt als die Preiseinsparungen beim Import. Taiwans Devisenreserven stiegen Ende Juni auf ein neues Rekordhoch. Verursacht wurde dies durch Zentralbankinterventionen am Devisenmarkt, um einen weiteren Kursanstieg des Taiwan-Dollars zu bremsen. Um 4,2 Milliarden US-Dollar stiegen die Devisenreserven an und beliefen sich insgesamt auf 489 Milliarden US-Dollar. Dieses war der 13. Monat in Folge mit einem neuen Hoch. Gleichzeitig stiegen durch die Schwächung des Taiwan-Dollars die Einnahmen aus ausländischen Deviseninvestitionen. Der Anstieg des australischen Dollars sorgte damit nach Umwandlung in US-Dollar für eine weitere Anhebung. Notwendig wurden die Zentralbankinterventionen durch eine zu lockere Geldmengenpolitik der USA, welche die Liquidität auf den internationalen Märkten erhöht und jede Menge an heißen Spekulationsgeldern in die Region fließen lässt, so Henry Yen, Leiter der Devisenabteilung der Zentralbank. Dieser Zufluss an ausländischen Geldern sorgt an den Devisenmärkten für wilde Fluktuationen. Taiwans Zentralbank musste daher eingreifen, um den Taiwan-Dollar stabil zu halten. Trotz der Intervention legte der Taiwan-Dollar im Juni gegenüber dem US-Dollar um 1,24 Prozent zu. Dieser Aufwärtstrend des Taiwan-Dollars gegenüber dem US-Dollar setzte sich auch in der ersten Juliwoche fort, in der der Taiwan-Dollar um 0,37 Prozent stieg. Dabei betonte man, dass neben der Zentralbank Taiwans auch die Zentralbank in Indien stabilisierend in den Devisenmarkt eingriff. Aufgabe der Zentralbank sei es, den lokalen Devisenmarkt stabil zu halten und vor externen Störungen zu schützen, so Henry Yen. Laut den Zahlen der Zentralbank verfügte Taiwan damit weltweit über die viertgrößten Devisenbestände. An erster Stelle befindet sich weiterhin China mit 3,1 Billionen US-Dollar, gefolgt von Japan mit 1,3 Billionen. An dritter Stelle dann die Schweiz mit knapp 850 Millionen US-Dollar. An fünfter Stelle folgt dann Indien mit Reserven in Höhe von 507 Milliarden US-Dollar. Dazu zählte man allerdings auch im Gegensatz zur Berechnungsweise von Taiwans Zentralbank die in Gold gehaltenen Bestände. Ohne diese Goldbestände ergeben sich für Indien Devisenreserven von knapp vier 468 Milliarden US-Dollar. Der Wert aller von ausländischen Investoren gehaltenen Bestände an Aktien aus Taiwan als auch auf Taiwan-Dollar-nominierten Einlagen legte im Juni um 36 Milliarden US-Dollar zu und stieg auf gut 428 Milliarden US-Dollar. Unterstützt wurde dies durch einen mehr als 6 Anstieg des taiwanischen Aktienmarktes. Diese in Taiwan von Ausländern gehaltenen Aktienbestände und Einlagen entsprechen damit 88% Prozent der von Taiwan gehaltenen Reserven in ausländischen Währungen. Im Vormonat betrug dieser Anteil noch 81%. Prozent. Die Zentralbank gab an, weiterhin ausreichende Devisenreserven halten zu wollen, um den heimischen Finanzmarkt weiterhin stabil zu halten und vor unvorhergesehenen plötzlichen Kapitalbewegungen ausländischer institutioneller Investoren zu schützen. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, der größte Chip-Auftragshersteller der Welt, verzeichnete im letzten Geschäftsjahr 2019 einen neuen Rekordwert bei Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Zur Sicherung seines Vorsprungs bei der Produktionstechnologie gegenüber der Konkurrenz investierte man knapp 3 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung. Dies waren 4 Prozent mehr als im Jahr 2018. Die Zahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Mitarbeiter stieg um 5% auf über 6.500. Die Ausgaben entsprachen damit 8,5% des Gesamtumsatzes von TSMC. Dieser Anteil an den Umsätzen soll bis 2030 beibehalten werden. Im letzten Jahr erzielte man im zehnten Jahr in Folge Rekordumsätze. Diesmal waren es ca. 33 Milliarden Euro. Da man für dieses Jahr von einem zwischen 14 und 19 Prozent liegenden Umsatzanstieg ausgeht, werden auch die Ausgaben von Forschung und Entwicklung auf einen neuen Rekordwert steigen. Bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar könnten die Forschungsausgaben dann betragen. Mit der im zweiten Quartal 2019 begonnenen Massenproduktion mit der 7 nanometer plus prozesstechnologie erzielt man bereits die gleichen Erträge wie bei der schon seit mehr als einem Jahr im Betrieb befindlichen 7-Nanometer-Produktion. Von der seit Anfang des Jahres laufenden 5 nanometer prozesstechnologie dem fortschrittlichsten Bereich, erwartet man für das laufende Jahr einen Umsatzbeitrag von 10%. Die nächsten Generationen der Prozesstechnologie 3 und 2 Nanometer, sind bereits in der Pipeline. Die Aufnahme der Massenproduktion wird für 3 Nanometer für 2022 erwartet. 2 Nanometer oder noch fortschrittlichere Technologien sollen dann kurz danach folgen. Dass TSMC in den letzten Jahren zum alleinigen Prozessoranbieter für die US-Firma Apple wurde, führen Analysten auf die erhöhten Forschungsausgaben zurück. Weitere wichtige Kunden TSMC sind die High Silicon Technologies, die ic design einheit des chinesischen Telekom-Ausrüsters Huawei Technologies. Zu den US-Kunden zählen AMD, die NVIDIA-Gruppe und Qualcomm. In Taiwan ist es das Chip-Design-Haus Mediatek. Laut Analysten hat TSMC nicht nur den südkoreanischen Rivalen Samsung Electronics abgehängt, sondern auch die chinesische Konkurrenz, konkret die Semiconductor Manufacturing International Corporation. Dieser soll man bereits um zwei Generationen hinter sich gelassen haben. TSMCs Expansionsstrategie basiert auf erhöhten Forschungsaufwendungen zur technologischen Modernisierung und man zeigt sich bei TSMC eher ablehnend bei der Expansion durch Firmenübernahmen. Dies eine Strategie, in der sich der kleinere taiwanische Rivale UMC bedient. Laut Analystenmeinung zieht es TSMC vor, seine eigenen Waiverfabriken aufzubauen, wie man es im US-Bundesstaat Arizona vorhat. Dort soll eine neue 5 nanometer waiver produktionsstätte aufgebaut werden, um besseren Zugang zu den Kunden zu bekommen. Es wäre die erste ihrer Art in den USA. Man verspricht sich davon erhöhte Konkurrenzfähigkeit. 12 Milliarden US-Dollar sollen dort investiert werden. Angestrebt wird eine Monatsproduktion von 20.000 Wafern, die 1.600 Arbeitsplätze im anspruchsvollen Hightech-Bereich schaffen sollen. Mehrere Tausend Jobs sollen zusätzlich im Halbleiter-Umfeld entstehen. Das war das Wirtschaftsmagazin von Radio Taiwan International. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute von Radio Taiwan International, so viel für heute vom Mittwoch, den 8. Juli 2020. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen.